0: Hast du wirklich jetzt gerade eben erst deine Wäsche aus, dem, aus der Trommel geholt? Ne,
1: ich habe sie nicht rausgeholt, ich habe sie nochmal angestellt. Wie lange ist sie da jetzt schon drin? Zwei Tage? Das ist ihre dritte Rundwart auf jeden Fall. durch <lacht> <Zwischen> diese, <lacht> diese Blechtrommel. Ja gut, dann,
0: äh, aber du musst, dir ist bewusst, dass wir in absehbarer Zeit na, uns nach Manila verabschieden. Ich hole sie ja gleich raus. Ja Gönn dir einen schönen guten Morgen. Guter Morgen. Manila ist gebucht.
1: Manila ist gebucht, korrekt. Es war ja schon immer gebucht. Mhm. Liebe Grüße. An Manuel? Ähm, genau, aber ja, wir wissen, es ist jetzt Gewissheit. Wir können nicht mehr, also vorher, wir wollen es ja nicht jinxen, man spricht darüber, aber so jetzt ist es Gewissheit. Wir schauen uns auch noch die Philippinen an.
0: Und zwar auch wirklich bis zum bitteren Ende.
1: Bis zum bitteren Ende, das ist ja das Coole. Ab jetzt ist, äh, sind wir völlig unabhängig, äh, vogelfrei von der deutschen Meis äh, von der Leistung der deutschen Mannschaft, sondern äh, wir bleiben jetzt... Ähm, definitiv für Viertel, Halb und Finale in der Hoffnung natürlich, dass die deutsche Mannschaft sich entscheidet, auch bis dann zu bleiben.
0: Da würde ich dir zustimmen wollen. Das ist das WM-Tagebuch am Tag nach dem deutschen Sieg gegen Georgien. Wir schreiben den 2. September, ist einfach schon September und es ist hier Kurz vor 11 Uhr vormittags wir haben wir uns aus den Betten geschält, nachdem es ein langer Tag war, auch wenn das deutsche Spiel ja das frühe Spiel war gegen Georgien, da werden wir natürlich gleich ausführlich drüber reden, haben wir ja danach in der Halle auch noch Slowenien gegen Australien gesehen und dann ähm, ist das so, dass man da noch ein kleines bisschen ähm, braucht und dann gibt es da so einen Medien-Shuttle, also so einen Bus, der einen dann wieder zurück zum Hotel bringt, Und war es schon relativ spät, ne? als wir hier aufgeschlagen sind, demzufolge... Ähm, ist jetzt nicht so, dass danach noch hier großartig Halligalli gewesen ist oder Sonstiges, sondern einmal ins Bett. Können war heute bestimmt schon wieder drei Stunden joggen oder irgend sowas? Oder hast du heute Piano gemacht?
1: Piano. Ja, okay.
0: Und jetzt gucken wir zurück auf Deutschland gegen Georgien. Und ähm, das haben wir ja schon äh, bei der Franz-Wagner-Thematik damals, hast du ja das ja schon so schön erklärt. Ich habe jetzt gerade noch mal so ein bisschen... Ein paar WhatsApp und so weiter verschickt, aber das Thema Dennis Schröder, was vielleicht das im ersten Blick erstmal interessanteste ist, weil eben alle irgendwie wissen wollen, was macht der Rücken, zwickt der Rücken, wie auch immer. Da sind wir Stand jetzt noch genauso schlau wie ihr. Wir haben nachher wieder in zwei, drei Stunden so eine Medien, Medienrunde, wo der DBB den Bundestrainer und zwei Spieler zur Verfügung stellt. Da werden wir natürlich vielleicht noch ein bisschen mehr erfahren. Aber du hast mir ja gestern, ähm, wie du das eigentlich seit Tagen schon tust, die, die Nervosität und Unruhe genommen, indem du gesagt hast, wir haben ihn dann ja auch aus der Halle rausschlafen sehen, als wir gerade unsere letzte Schalte da gemacht haben. Und du hast gesagt, ah, so, mit, deiner, mit, de, mit deinem halben medizinischen Wissen, so schlimm wird es schon nicht sein.
1: Mhm.
0: Ja. Und, das, da, ja, da, und da verlasse ich mich drauf und dann werden wir nachher mal rausfinden, und deswegen brauchen wir jetzt auch gar nicht großartig äh, zu philosophieren, was denn vielleicht wäre, wenn, was auch immer. Wir gucken einfach zurück auf dieses Spiel. Nochmal retrospektiv. Erste Hälfte. Hm? Warum?
1: Warum? Warum ist die Banane krumm? Ich weiß nicht, warum. Die äh, Tja, da fehlt einfach so ein bisschen das gewisse e Etwas. Ähm. Aber sie haben ihren Job nicht so schlecht gemacht. Sie haben ein paar Pfeife daneben geworfen. Sie haben in manchen Seiten, ich glaube, so unsauber ist so ein Begriff, den hat auch JT nach dem Spiel be benutzt. Den fand ich auch für mich persönlich in der, in der ersten Halbzeit schon treffend. Einfach, also sie war, es war, es war viel Energie da. Sie haben alles so ihren Job hervorragend, oder so gemacht, wie sie es sollen. Aber es, es fehlen einfach so manchmal Sachen, so ein bisschen, einfach so ein Juice, so ein bisschen Saft, der nicht so richtig greifbar ist und da, wenn du wenn der schon nicht da ist dann musst du halt umso sauberer spielen und wenn du dann anfängst ein bisschen frei für daneben zu werfen mal ein Layup daneben zu, äh, zu legen und dann auch in ein zwei Fastbacks so ein bisschen zu pennen dann wirkt das gleich irgendwie viel oder was heißt viel schlechter, aber so ein bisschen schlechter als es eigentlich ist weil ähm, ich fand die schon konnte wirklich den den Start konzentriert äh, Georgien hat von auf, auf der einen oder anderen Position direkt mal einen Dreier reingeschossen die, von dem man normalerweise denkt den dürfen sie gerne nehmen und so und dann hat sich so ein bisschen so eine Dynamik entwickelt aber wieder war es auch wir ja, haben ein tolles Spiel dann in der ersten Halbzeit von der zweiten Fünf, glaube ich, die dann so ein bisschen die Blutung gestoppt haben. Und ja, dann war so ein bisschen einfach darauf zu warten, wann der, wann so ein kleiner Knoten jetzt platzt. Und das war dann eben dieses, dieses, dieser Funke war dann eben in diesem Fall an die Obst. Normalerweise sprichst du immer davon, dass du ungern dir diese Energie in der Offensive holst, sondern okay. im Idealfall äh, entweder aus der Defensive oder so aus äh, aus irgendwie so, aus solchen Plays, weil du das immer kontrollieren kannst. Also es ist so, du möchtest halt nicht nur, ähm, dass die Mannschaft oder dass die Mannschaft äh, zusammenkommt und Energie kriegt, wenn der Ball reingeht, sondern äh, weil du das am wenigsten kontrollieren kannst. Sondern das klassische Sprichwort, äh, dass sie der Def dass die Offensive wie eine Katze ist. Dass sie kommt und geht und keiner weiß, wo sie ist, manchmal ist sie tagelang weg, aber die Defensive ist halt ein treuer Hund, der stets an deiner Seite ist, so, und, ähm, das wäre so das Einzige, glaube ich, wo, ja, was nicht so bemängeln kann, aber nochmal, das ist irgendwie schon wieder, boah, es, es geht Schlag auf Schlag, wir haben so viele Spiele gestern geguckt, dass man irgendwie denkt, so, ja, äh, erste Halbzeit, okay, so lala, zweite Halbzeit fiedeln sie dann halt wieder mit, mit 27 Punkten weg und, ähm, es geht weiter. Von daher äh, dann wieder toll, wieder, äh, wieder Erfolge, die irgendwie auf vielen Köpfen, auf vielen Schultern basieren. Das macht einfach Spaß. Die Mannschaft ist einfach richtig. Das ist einfach eine richtig, richtig, richtig gute Mannschaft.
0: Basketball Deutschland hat gerade mitgeschrieben mit dem Katzen und Hund habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Ja. Das, das, aber das ist der, das ist der Input, den, mhm. den ich mir von dir erhofft hatte hier in diesem ja. Podcast, in der Perspektive. Mhm. Bitteschön. Ähm, war der, war der Bundestrainer dir vielleicht sogar eine Spur zu kritisch, als er gesagt hat, schon sehr deutlich, das war für ihn die schlechteste Halbzeit und da hat uns vieles gefehlt, was uns so ausgemacht hat, um das mal kurz zusammenzufassen, was ich, er gesagt hat?
1: Ich weiß nicht, ob Gordi jemand ist, der auch an seine Mannschaft durch die Presse kommuniziert. Das ist ja schon auch manchmal ein gern gesehenes Mittel. Prinzipiell glaube ich, was ihn daran stört, dass es der zweite, etwas langsamere Start in eine Partie war. Und er natürlich weiß, die Zeit, wo du langsam startest und mit 30 oder mit 20 gewinnst, sind jetzt wahrscheinlich vorbei. Ob der Gegner, die kommen, ob der Wichtigkeit der Spiele. Und eigentlich hatten wir die in der Vorbereitung genau in die andere Richtung gesehen. Also wir hatten wirklich phänomenale Starts, wo wir irgendwie nach fünf Minuten wieder dachten, okay, was ist das hier schon für ein Tempo von der deutschen Mannschaft?
0: Gegen Australien zum Beispiel war es auch ein super Start. Gegen Australien war es ja. genauso.
1: Ähm, ja, von daher ist glaube ich eher das jetzt für ihn einfach ein Thema, dass er, dass sie jetzt vielleicht auch so ein bisschen Auge darauf haben werden, dass sie besser und früher einfach wirklich genauso gallig sind, wie sie dann über den Rest des Spiels sind. Und was interessant zu sehen bleibt, ist, was ich was mich was mich bei ihm interessieren würde, wie er, wie handelt er die Freiwurfsituation? Mhm. Es geht jetzt langsam an die in die Richtung Douraï, in Richtung Viertelfinale und dann ist immer das große Spiel. Äh, machst du jetzt eine Sache daraus, sprich, übst du etwas mehr Freiwürfe, machst du so einen klassischen Drill irgendwie, keine Ahnung, versuchst du dann so Druck zu, äh, zu generieren oder sollen alle nochmal 20, 30 extra werfen? Oder dadurch wird es aber was. Dadurch wird es was, worüber irgendwie, wird es ein Thema. Mhm. Oder hoffst du einfach, dass das einfach verschwindet und du so das unangesprochen sich das wieder selber gereguliert? Ich weiß nicht, auf welcher Seite er da steht das würde mich interessieren. 14 von 25 war mhm. gestern die Freiwurf. Wir haben ein Spiel in der Vorbereitung gesehen, haben sie 25 von 27 geworfen, glaube ich. Mhm. Also das ist eine Mannschaft, die eigentlich keinerlei Schwächen von der Linie hat und eine deren Stärken das ist, gerade natürlich auch, wenn du jetzt jemanden hast mit Mo, der ein paar Dinger daneben wirft, der ja eigentlich genau das auch seine Stärke ist, an die Linie zu kommen, aufgrund seinen physischen Drives und so. Und ja, ich bin. Das bleibt es zu beobachten.
0: Und du hast aber, das, das klingt so, als hättest du das auch schon erlebt, wie, dass, das auch, also, dass es auch einen negativen Effekt haben kann, wenn man etwas ja.
1: überthematisiert. Ja, überhaupt in dem Fall überhaupt thematisiert. Ja. Überhaupt sagt: So, oh, was ist mit den Freiwürfen? Scheiße, äh, die müssen rein. <lacht> äh, komm, konzentriert euch mal und jetzt üben wir heute nochmal 30 mehr. Und dann schießt das nächste Mal einer den ersten daneben, und dann ist schon wieder dieses. Oh, oh, oh. Das hatten wir doch so. Das ist irgendwie so eine Komm. Das ist für mich interessant, einfach wie die Trainer das handhaben. Aber man kann natürlich einfach sagen, jetzt schießt wir ein paar mehr rein, wir üben ein paar und alles ist gut.
0: Ja, oder wir gleichen es an der Dreierlinie aus, weil da Richtig. ist ja der, Quoten jetzt, der Knoten jetzt mal ja. geplatzt. Das habe ich gestern in der einen Schalte nach dem Spiel auch versucht, so ein bisschen zu thematisieren, aber wir haben da ja deutlich weniger Zeit, als wir es hier im Podcast haben. Wenn man natürlich auch dann so viel analysiert und spricht und in verschiedenen Formaten auch, äh, ich dich immer wieder anpiekse so in die eine oder andere Richtung. Was wir natürlich nicht machen wollen, ist, dass wir bei einem 4-0-Start dieses Teams mit drei extrem deutlichen Siegen und einem Sieg gegen Australien, mhm. einen der Mitfavoriten, dass das Gefühl entsteht, dass wir eigentlich die ganze Zeit uns immer nur das rauspicken, was, was irgendwie vielleicht nicht ganz so optimal war. Und unterm Strich ist das trotzdem ein 4-0-Start. Und das muss man schon, finde ich, auch nochmal herausstellen. Auch wie sie das dann gestern in der zweiten Halbzeit, du hast es ja gesagt, Regeln auf ihre Art, auch ohne Dennis. So Nicht, dass wir so die weißt du die, die, ich die, die negativ nicht, dass wir, also ich werden. weiß nicht dass ich habe ja, nur die sorge dass das das ist ja, okay. ja
1: schön dass uns dass wir da gespiegelt sind ich habe immer eher die sorge dass ich hier der absolute fanboy und hype man dieser mannschaft bin weil okay. ich gefühlt seit anderthalb jahren erzähle, wie geil diese mannschaft ist <lacht> äh, okay gut ja okay ja es gibt natürlich nuancen ich finde das ist schon also für mich ist der thema immer dass es macht mega spaß das ist ein riesiges turnier äh, wenn man was erwähnen möchte, dann ist es eben die Fastbreak-Punkte, wo das sie gestern gut gemacht haben oder besser gemacht haben, aber es waren eben 15 im Schnitt. Oder die Offense, die manchmal zu langsam wird gegen Switchen. Oder manchmal, wenn sie einfach so ein bisschen mit wenig Zug in den ersten 10 Sekunden in der Offense agieren. Und dann, da hört es dann auch einfach schon auf. So. Ja, ja. Okay. Da gut. ist sonst nicht mehr viel zu sehen. Vielleicht
0: ist es auch einfach, weil wir natürlich über den Tag verteilt sehr viel mhm. über die Mannschaft sprechen. Ja. Und vor dem Spiel und nach dem Spiel. Und dann setzt sich bei mir vielleicht manchmal dieser Eindruck, fest. so Jetzt packen wir das Slowenien-Australien-Spiel mit mhm. rein, was eine reine Schau war. Wir drei, Katha ist ja auch wieder mit im Raum, mhm. saßen in der Halle, sie saß ganz unten an der Bande, hat wirklich die perfekte Position gehabt mit, einer, mit einem kleinen Sternchen, das neben ihr ein Slowene saß, der vielleicht nicht unbedingt über die professionelle Schiene kam, sondern eher über die emotionale und den anderen Menschen da unten den Job ein bisschen erschwert hat, was, was, was wir so gehört haben. Dieses Spiel möchte ich mit dir auch noch mal ein bisschen intensiver besprechen, denn da war eine Menge drin und da gehen die Augenbrauen das erste Mal schon mhm. hoch und, da, und wir haben auf der Agenda, wir haben den australischen Trainer auf der Agenda, wir mhm, haben die der. Schiedsrichter auf der Agenda, mhm. ähm, aber lass uns, mal, lass uns mal mit deinem Take anfangen, zu wie hat Australien Luka Doncic bespielt oder versucht zu bespielen zu beginn weil du bist auf der Medientribüne neben mir fast wahnsinnig
1: geworden also wir fangen vielleicht erstmal anders wir da grob da oder ich da grob daneben lag so wie wir die Slowenen gesehen haben bisher konnte ich mir nicht und wie gierig und wie 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 schnell Australien wirkte gegen auch in dem Spiel gegen uns ähm, habe ich das nicht kommen sehen? Vor allen Dingen nicht in der Höhe. Das sind jetzt am Ende elf, aber eigentlich so wie das Spiel zwei, drei Minuten vor Schluss waren es noch zwanzig. Ähm, das war schon ein deutlicher Sieg. Das war wieder hatte wieder so ein bisschen diese Slowenen, die ja, manchmal einfach wie so eine Bande sind, die kennen sich ewig, die sind dann, ja, wenn es irgendwie gegen einen schwächeren Gegner geht, dann 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 lamentieren sie miteinander, oder sind sie frustriert, dann rollen sie die Augen, aber wenn sie irgendwie so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand oder heute zählt, dann haben sie noch mal einen anderen Gang, den sie den mhm. sie einschalten können, so. Das muss man vorweg schicken, auch... Äh, haben wenig Leute aber kommen sehen, geißel dich yeah. nicht zu sehr. Nein, nein, aber okay. nur weil, äh, also, äh, nur weil das jetzt... <lacht> Der gemeine Experte nicht sieht, heißt das ja nicht. Oh, dass ich, äh, äh, oi, nein, ich, okay. ich bin ja bekannt dafür, dass ich letztes Jahr auch irgendwie nicht ein einziges Ergebnis gekommen <lacht> habe, sehen. Aber egal. Ähm, nein, das habe ich tatsächlich. habe ich unterschätzt. Aber also das, was der Trainer gestern dort getrieben hat, ist für mich wirklich. Das war ein frecher Ansatz. <lacht> das war grob, mehr als grob fahrlässig. Also, man sagt ein zweites Sprichwort für dich, nur dass du das nächste. Mhm. Im Basketball sagt man gerne, du kannst ein Spiel im ersten Viertel nicht gewinnen, aber du kannst es verlieren.
0: Da krieg ich direkt Gänsehaut. Ja, so. Und er hat es
1: ihn im ersten Viertel verloren. Also, ich, meiner Meinung nach hat Slowenien dieses Spiel im ersten, also Australien dieses Spiel im ersten Viertel verloren, weil du redest nur darüber, was machst du mit Luca. Erstmal Punkt 1, du willst Energie saugen. Das haben sie überhaupt nicht gemacht. Er konnte jedes Mal, bis Josh Green ihn verteidigt hat, konnte er jedes Mal Matthias äh, Deiwell hat ihm Platz gegeben, er konnte den Ball locker nach vorne geben. Sie haben Plays, wo, wo es eine heiße Kartoffel gibt. Das heißt, er, er passt zu einem großen und geht sofort wieder hin in eine andere Position und kriegt den Ball wieder. Solche Sachen wurden ihm nie schwer gemacht, auch wenn das wirklich so marginale kleine Nadelstiche sind, wo er dann manchmal noch zwei schnelle Schritte extra muss und sich nochmal extra frei machen muss. Das musst du versuchen, gegen so ein, gegen so ein Übertalent musst du versuchen. Alles, was du an ihm am Energie rauben kannst, musst du versuchen. Druck, 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 eigentlich. Das war so das okay. Erste. Okay. Ja. Dann, was machst du im Pick and Roll Die haben sich entschieden zu doppeln. Mhm. So. Das Problem dabei ist, es gibt keinen Spieler auf diesem Planeten, der besser aus, aus, aus einem Doppel rauspasst als Luka Doncic. Er kann dir, er spielt den Bodenpass, er spielt ihn dir über den Scheitel, er spielt ihn in die rechte Le Ecke, er springt so hoch er kann, er passt ihn 15 Meter präzise, in jede Ecke, wo, egal wo du hin willst. Also du machst den, kannst den Pass gegen ihn nicht schwer machen. Das nächste Problem ist, Matisse Stiebel verteidigt Luca. Der ist der beste Verteidiger von Australien. Der nächstbeste Verteidiger ist entweder, also der größte hilft schon mal, Reith, mhm. oder Cooks. Der zweitbeste Verteidiger meiner Meinung nach. So, Jetzt sind die beiden in dem Doppel und werden aber easy, sofort ausgepasst. Ohne Anstrengung. Und nicht mal nur das, sondern nicht so panikartig, dass Luca denkt, okay, die doppeln mich schnell, ich muss ihn kurz passen, weil dann ist der Große noch in der Nähe. Das wird jetzt ein bisschen, ihr müsst folgen, versucht mir zu folgen. Dann ist der Große noch. Umso später du aus einem Doppel rauspassen kannst, umso besser, weil dann ist dein Mitspieler schon weit weg. Das heißt, der Weg für, für die beiden Verteidiger, wieder zurückzukommen und irgendwie im Spiel zu sein, ist lang. Ja. So, Luca sieht das Doppel, schmunzelt, denkt sich, was passiert hier gerade? Dribbelt entspannt manchmal auf acht Metern. Das Pick and Pick'n'Row kommt nicht mal schnell. Doppel, so Pass, meistens im ersten Viertel zu Mike Toby. So, jetzt haben wir eine Situation, wo die beiden besten Verteidiger, sie stehen acht Meter irgendwo rum, sind nicht mehr im Play und du hast den 1,80 großen Patty Mills, den 35-jährigen Joe Ingalls nach einer Kreuzbandverletzung, der sich nur noch nie so bedingt bewegen kann und noch irgendein dritter Armer, der für die beiden dann irgendwie auch mithelfen muss. Die drei müssen vier Slovenen verteidigen. So, was kannst du jetzt machen. Wenn du das Gefühl hast, die sind so blind, dass, also, das ist mir ganz egal, was sie machen. Das Problem ist, die haben gestern 72 Punkte zusammen gemacht. Wenn du mir sagst, Luca macht 19 und du verlierst aber und die machen 91, dann weißt du, da hast du irgendwas falsch gemacht. Im ersten Viertel sofort. Das ist so viel Platz. Mike Tobi macht 18. Der Horvath macht schießt 5 von 6, macht 10. Prepelic macht 11. Nikolic macht 9. So, Jakob Cebasek. Jakob Cebasek Macht neun. So. Das funktioniert einfach nicht. Mhm. Das ist es. Das Problem ist, Luca ist übertrieben gut und der Rest ist so lala. Wenn der Rest dich aber auseinandernimmt, weil du ihm einfach so viel Platz gibst über das ganze Feld und vom ersten Viertel an haben sie den Ball in ihren Händen, wann sie wollen und offene Dreier und was, schöne Gefühle, dann verlierst du halt so ein Spiel. Das, dafür sind sie zu gut. Wir sagen immer, dass sie, dass der Supporting nicht gut ist, aber dafür sind sie zu gut. Idealerweise ist das so. Luca macht das alles. Und jeden dritten Angriff kriegt einer von, kriegt Jakob Cebasek. Jeden fünften Angriff kriegt er einmal den Ball. Und dann muss er einen treffen. Dann trifft er den nicht. Und dann rollt Luca mit den Augen und denkt sich: Cebasek, mein Freund, Jetzt du bist doch jetzt einmal frei gewesen, dann schieß ihn doch bitte rein. Und das muss so die Dynamik des Spiels sein. Dass immer nur Luca, alle anderen nicht im Spiel. Luca macht 40, der Rest macht zusammen 40, und du gewinnst das Spiel.
0: Irgendwann haben sie dann zumindest mal angefangen, ihn
1: über das ganze Feld, ne? Da
0: hat er der Green auf ihn
1: ja, angesetzt. Sie haben nach acht, neun Minuten haben sie. Aber lange hat es gedauert. Ja, es hat zu lange gedauert. Es ja. hat zu lange gedauert, da haben sie angefangen zu switchen und danach, ich meine, sie machen 91, im ersten Viertel machen sie 30. Das heißt, der Rest ist okay. In drei Vierteln, ja. das, das passt dann wieder. Ja? Aber dann
0: war das Spiel verloren.
1: Da, und da war das Spiel schon nicht wegen des Ergebnisses, auch, du bist zehn hinten, das ist nicht so toll, aber eben einfach, weil alle anderen Spieler, weil mhm. alle anderen sich wohlfühlen. Dragic hat Emotionen, alle haben Emotionen. Nikolic schießt dann wilde Dinger und das sind alles so Sachen. Dann gibt Australien nämlich Runs ab mit Luca auf der Bank. Ich meine, das war insofern ein kurioses Spiel, mhm. dass Luca sein viertes Foul oder sein drittes Foul viel zu früh, dann hat er sein viertes Foul und trotzdem in diesen Phasen, wo, also wo wirklich unser Boy Cebasek mit Nikolic, mit beiden Prepelic dass die dann einen Run machen, also nicht nur halten, sondern dass sie einen Run machen, das kann nur passieren, wenn sie sich, wenn sie schon vorher irgendwas schiefgelaufen ist und sie sich gut fühlen. Das darf ein, das kannst du das kannst du nicht machen. Ja, es
0: war in ganz vielen Facetten ein, ein slowenisches Spiel, nicht nur durch die Art, wie sie gespielt haben, sondern du mach, die, die machen dich ja auch mürbe dann. Luca macht dich mürbe. Die, das, ich hatte immer so das latente Gefühl, gleich haut einer dem anderen auf die, auf die Lampe, weil die dann haben die lamentiert, dann hat mal einer angefangen, einer fast in einer der Schulter dann schlägt einer so die, und es war immer so kurz davor, dass ich dachte, oh jetzt es, jetzt, jetzt machen die Australier auch gleich mit und die kamen eigentlich ja nie so richtig in ihren Rhythmus. Zwischenzeitlich so vielleicht in der zweiten Halbzeit hier und da mal so ein bisschen mehr, äh, so ein bisschen mehr Paddy Mills und ich habe und dann kommen wir zu der zweiten Komponente. Du hast das ja jetzt schön ausführlich äh, sportlich betrachtet, aber die wir, wir saßen halt auch da und haben über die Raps schon auch hier und da ziemlich mit dem Kopf geschüttelt, weil sagen wir mal, die hatten, die haben das Spiel auch relativ
1: schnell verloren im ersten. <lacht> Also ja, da hat einfach der Basketball-Sport verloren. Also, die waren einfach schlecht. Die waren grottenschlecht, aber ich hätte in den Rück, Rückblicken nicht unbedingt sagen, ob irgendeine Mannschaft, äh, ob sie für eine Mannschaft jetzt noch schlechter waren als nee, die Nee, sie waren Tuch. einfach. Die waren schon wirklich richtig schlecht. Sie
0: haben einfach eine unglaubliche Unsicherheit ausgestrahlt. Bei eigentlich fast, jedem, fast jeder Aktion. Dann, dann ging die Luca-Nummer los mit frühen Fouls und dann kam dieses Technische.
1: Ja. Also, es ist erstmal auch sauschwierig. Es ist eine schwierige Partie. Und es ist ein äh, schwieriger Job. Es sind, du hast mit Privilege und natürlich auch, weitere Spieler, die oft dann auch versuchen, Fouls zu schinden, die immer alles ist dramatisch, alles ist äh, extrem. Ja. Ähm, das ist auch wirklich schwierig. Ähm, und dann fängt auf einmal hat Luca drei Fouls oder vier Fouls, auf einmal fängt Paddy Mills, macht es sich zu seiner Lebensmission irgendwo hinzuspringen in, in, und Luca Doncic irgendwie noch das fünfte Foul oder das vierte Foul anzuhängen. Das sind alles Sachen, die sind kurios, aber die waren nicht schlimm. Aber das ist egal. Ein, einen würde ich gerne noch liebe Grüße rausschicken, den ich eigentlich mag. Aber wenn es um alles geht und du bist irgendwie auch teilweise Mr. Australien, ist das Spiel, was Joe Ingles gemacht hat, schon wirklich auch bodenlos.
0: Wann hat er das erste Mal auf den Korb geworfen?
1: Viertes Viertel? Oder? Also es sind jetzt doch drei gewesen. Ich kann mich an einen Fastback-Dreier in der ersten Halbzeit schon erinnern. Da war da, glaube ich, der Einzige. Ah, okay. Aber du gehst, du spielst 26 Minuten, null Punkte, null Rebounds, null Steals, null Blocks. Ich glaube zwei Assists. Puh, das, ist, das ist wenig. Australien geht raus. Ja. Die
0: Franzosen sind schon raus, Griechenland folgt ihnen, weil ja. die gestern im Schlussviertel von Litauen aber so dermaßen zerlegt worden mhm. sind. Das ist jetzt äh, die, die Schönheit dieser Phase des Turniers, in die wir kommen. Ne? Und, dann, und, und dann reden wir gleich noch über das, was ui, sonst da noch wird. Litauen,
1: ich meine, du hast Litauen super angesprochen, das wirkt einfach so. Ich habe zwei Halbzeiten bisher gesehen, einfach diese äh, auch ein wunderbar, geht sie das dann halt durch, oder? Dann ist das halt ein roter Faden. Ja, die Leute schreiben mit. Ja, äh, dieses, was im Englischen so schön funktioniert, ähm, dieses Addition by Subtraction. Addition by Subtraction. Ja.
0: Also du wirst besser, obwohl man was wegnimmt von dir. Genau so. Ja.
1: Und äh, du hast keinen äh, Sabonis, keinen Roman Sabonis, der einer der besten Spieler irgendwie so ist, äh, einer der All-Star, NBA All-Star und so weiter. Ich glaube sogar, vielleicht sogar im Third Team war er wie auch immer, wie dem auch sei bei sowas braucht man ähm, Alex Vogel oder ja. äh, solche braucht man so ein Wissen. Ähm, der ist nicht dabei und es macht das Spiel so viel einfacher für für Litauen, weil es klarer alles ist. Weil du einfach jetzt ja. keine zwei großen hast und immer das Gefühl hast, ich habe zwei extrem gute große Spieler, ich weiß nicht so richtig, keiner ist glücklich, äh, das sieht komisch aus, kein Spacing einfach, weil den Schunas vier kleine noch einen schönen kleinen, wie mit Kurzminskas oder so einen schönen Vierer, der auch richtig spielen kann. Und auf einmal ist alles klar, alles deutlich, viel Platz in der Zone und, ja, jeder ist glücklich in seiner Rolle und irgendwie anders, alles klickt. Obwohl du eben auf dem Papier die entscheidenden Spieler äh, fehlen, sieht die Mannschaft irgendwie, sieht das zumindest das, was sie so, wie sie spielen, wie sie miteinander agieren, sieht das deutlich runder aus als das letztes Jahr, als wir das letztes Jahr gesehen haben.
0: 28 zu 9 gewinnt die das Schlussfeld gegen die Griechen und ja. die sind tatsächlich jetzt eben auch dann raus. Ähm und dann, das war nicht das Einzige, was da noch so passiert ist. Wir hatten, wir hatten Italien gegen Serbien. Ein Simone von Tecchio, ich glaube 30 Punkte in 33 Minuten. Die Crunchtime haben wir oben noch so halb mit halbem Auge in diesem Medienraum gesehen, weil eben Italien Pesic Serben schlägt. Ja. Richtig. Ja. Und wir wir haben ja vor kurzem noch darüber gesprochen, dass da plötzlich Dinge passiert sind. Mit Posecco soll sich nicht mehr äußern ja, genau. und so weiter. Und jetzt flippt es wahrscheinlich direkt ja, schon wieder genau. in die andere Richtung. Ja. Und er darf den Ofen aber richtig befeuern ja. mit allem, was
1: an Holz da ist. Vor allem, weil diese Gruppe ja jetzt, also offener könnte sie nicht sein. Also wir haben jetzt einfach die schöne... Also gefühlt ist es da, werden da jetzt einfach Achtelfinale. in zwei Gruppen werden jetzt einfach Achtelfinals gespielt. Du or da, ja. Ganz genau. Also Italien, Puerto Rico und Dominikanische Republik gegen Serbien. Und ja, der Gewinner äh, darf weiterspielen. Alle stehen 3 und 1. Drei Siege, eine Niederlage.
0: Ja. Und das Gleiche haben wir ähm, eben auch in der Überkreuzgruppe zu unserer Gruppe. Also da, wo dann der, der Viertelfinalist wartet. Ja. Denn Kanada... 3 und 1. Spanien 3 und 1. Brasilien 3 und 1. Lettland 3 und 1. Warum? Weil gestern Lettland Spanien schlägt und Brasilien hinten raus noch, als wäre das, als wäre der Basketballtag bis dahin so, so vor ja. sich hingeplätschert, noch die Kanadier schlägt. Und vor allem die Kanadier bei 65 Punkten hält. Sie schießen knapp über 30 Prozent aus dem Feld. Mhm. Und Brasilien hat Caboclo der ein Monsterspiel macht, auch wenn er dann irgendwann Probleme hat. Und hin raus haben sie dann wieder Jago gehabt mit zwei Layups in Folgern, die ich mich erinnere, da sind sie dann auf vier weg. Brasilien schlägt Kanada. Und die machen gefühlt halb, also die hatten, glaube ich, vorher im Schnitt 108 oder sowas bei diesem Turnier. Und jetzt machen sie 65 Punkte gegen Brasilien.
1: Da kann ich leider nur, ich habe die letzten Minuten gesehen, ich kann dir nicht erklären, was da offensiv oder defensiv passiert ist. Ähm das ist leider das Problem, wenn wir nachts um Eins die Spiele zu Ende gucken und morgens mhm. äh, die Podcasts aufnehmen, das mhm. bitte ich mir, das zu äh, verzeihen, dass wir, aber allein das, was du kurz in zehn Sekunden erzählt hast, über äh, durch von und schlägt Spanien, irgendwie, wir haben Puerto Rico gegen Dominikanische Republik, was ein, auch ein unglaubliches Spiel war, haben wir keine Sekunde, also das tut uns jetzt sehr leid, äh, dass wir, wir könnten quasi zu jedem Spiel äh, eine Viertelstunde machen, ähm, aber äh, also dafür gibt es ja das großartige Portal Magenta Sport, wo ihr genüsslich, heute ist es ja quasi Wochenende, einfach nochmal eintauchen können. vielleicht habt ihr das ein oder andere Ergebnis ja noch nicht gesehen, dann stellt die Scores aus und lehnt euch zurück, guckt es im Real Life oder guckt euch die Zusammenfassung an, weil das ist einfach, das ist ein wunderbarer Start ins Wochenende.
0: Schlussviertel bei den Letten, 27, 11, oh. Spanien mit 16 Ballverlusten. Nunes hat nicht mal 10 Minuten gespielt, ja. hatte irgendwie in den 10 Minuten zwei, T zwei Turnover und war da kein... kein auch dass beides
1: nicht kommen. Brasilien, das Brasilien, das findet, wir haben ja das Brasilien-Spanien-Spiel gesehen, da fanden wir schon, dass da waren es immer mal zehn, dann waren es wieder sechs, aber schon auch dominant, weil die Spanier, wenn sie, also wenn sie quasi das Pick and Roll haben sie wunderbar schwer gemacht, mhm. waren aggressiv, haben, äh, wir, ja, haben, da hat auch äh, dann Huertas wirklich schlecht ausgesehen und so. Das habe ich nicht kommen sehen, dass Kanada. Also, oder am Ende des Tages ja, ich hätte gedacht, okay, Brasilien wird Schwierigkeiten haben zu scoren gegen Kanada. Und was ja auch tatsächlich passiert ist. Aber das ist ja auf der anderen Seite, dass die Kanadier so halten, das musste man sich dann eigentlich angucken.
0: So, aber dann, und jetzt, dadurch, dass wir jetzt halt diese Situation in der anderen Gruppe haben, tauchen wir jetzt in noch ein viel interessanteres Thema mhm. ein. Nämlich in das Thema.
1: Der deutsche Pfad.
0: Der deutsche Pfad, genau. Den mhm. beschreiten wir jetzt mal gemeinsam und gucken ja. mal, was es da für verschiedene Abzweigungen gibt. Richtig. Denn, und jetzt wird es ja super interessant, du hast mich heute schon bombardiert mit Nachrichten. Wir, müssen, wir müssen da eintauchen, in, ja. wir müssen da rein. Weil es, äh, weil es jetzt verschiedene Gedankenströme gibt, was wie gut wäre oder nicht so gut ist, jetzt mit Blick auf dieses Slowenien-Spiel. Ganz genau.
1: Gestern wäre meine Aussage noch folgendes gewesen. Gestern hätte ich gesagt, Kanada ist deutlich stärker als der Rest der möglichen Gegner im Viertelfinale. Mhm. Und das ist deutlich nein. Kan Kanada und Spanien wäre knapp gewesen, aber irgendwie hätte ich ungern Kanada nochmal gespielt, aufgrund der beiden Vorbereitungsspiele und so weiter. Irgendwie hätte ich vom Gefühl gehabt, lieber, lieber Spanien. Mhm. Ähm, das ist natürlich, sieht jetzt, wirkt jetzt wieder ganz anders. Das heißt, jetzt ist auch nicht klar, wo Kanada wirkt. Kanada hat ein Spiel verloren. Das heißt, selbst wenn wir immer noch Kanada als die stärkste Mannschaft erachten, ist es nicht klar, ob wir sie, ob die Zweiter werden oder Erster.
0: Die weil müssen ja aber auch erstmal Spanien weil schlagen, gegen,
1: weil sie gegen Spanien spielen, genau. genau. Das heißt, aber schlagen sie Spanien, sind sie weiter, aber es ist nicht klar auf welchem Tabellenplatz sie weiter sind, weil gewinnt Litauen gegen Brasilien, Lettland. Äh, Lettland, oh ja, Lettland gegen Brasilien ähm, dann ist Kanada Erster, Lettland Zweiter. Gewinnt aber Brasilien gegen Lettland, ist Brasilien Erster und Kanada Zweiter. Das heißt, also es ist dann, wir können theoretisch gegen alle vier Mannschaften noch spielen, mhm. im Viertelfinale. Aber sagen wir jetzt mal nach den beiden Ergebnissen gestern, das ist nicht die entscheidende Sache, sondern die entscheidendere Sache ist, auch wenn USA gegen Montenegro, ein Spiel, was wir noch gar nicht erwähnt haben, was auch eben mal irgendwie knapp war, bis zwei Minuten ja. vor Schluss. Nikola Lucevic ähm, wieder monströs. ja. Sage ich immer noch, das ist die stärkste Mannschaft des Turniers, der würde ich in einem Halbfinale aus dem Weg gehen wollen. Jetzt ist die Situation, wird Deutschland Gruppensieger und wird USA Gruppensieger, dann spielen sie nicht gegeneinander im Halbfinale. Mhm. Das ist jetzt eigentlich der Augenmerk oder das, was du am ehesten kontrollieren kannst. Natürlich kann USA auch noch gegen Litauen verlieren, dann sind sie da auch wieder nicht. Da sind sie da Zweiter. Das heißt, du müsstest, wenn sie aus, aus dem Weg gehen wolltest, müsstest du Zweiter in der Gruppe werden. Puh, das ist viel, aber ist die schöne Nachricht, die man sich mitnehmen sollte, wenn jetzt sich so das eine oder andere Rad fügt mhm. und man gewillt ist, zu sagen: Ich traue mir Siege gegen eine Mannschaft wie Lettland zu, ich traue mir ein Halbfinale gegen Mannschaften wie. Italien oder die Dominikanische Republik zu, dann könnte es theoretisch einen Pfad geben, der sehr gut zu beschreiten ist. Mhm.
0: Aber du hast das Wichtigste gerade gesagt, man kann es ja nicht wirklich kontrollieren.
1: Also du kannst einfach sagen, wir,
0: wir, wir schlagen Slowenien. Unter der Prämisse, dass
1: die USA Gruppensieger genau, wird, was genau. nicht, natürlich nicht garantiert ist, aber ja. wovon ich immer noch ausgehe, ähm, kannst du zumindest sagen, wir müssen Slowenien schlagen, um, halb, um das Halbfinale ja. gegen die USA zu verhandeln. Und dann rein. kann
0: es aber trotzdem nach deiner Rechnung auch sein, dass man im Viertelfinale gegen die Kanadier ran
1: Es kann auch blöd laufen und du machst deinen Job und du spielst trotzdem gegen Kanada im Viertelfinale und dann gegen USA im Halbfinale.
0: Und so wie das Turnier bislang vom Pfad her ist, auch mit der Gruppe und so, ist das, ist das am Ende das Wahrscheinlichste, war. Weil, man, weil offensichtlich der Basketballgott sich, sich sagt, okay, ihr habt eine geile Mannschaft, die spielen gut zusammen, alle reiten die Welle, Deutschland, bam, 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 ihr müsst euch diesen Titel aber richtig verdienen.
1: Ich glaube, du, musst, du kriegst einmal einen gegen die Brust in so, in so einem in so einem Spiel, auch als Kanada und USA. Und Kanada hat dieses Spiel verloren und die USA hat dieses Spiel gewonnen. Mhm. Und ich glaube, dass es für beide Mannschaften gut war, dass das jetzt passiert ist und nicht äh, als es schon um alles ging. so Und ich glaube, dass deswegen die Sinne geschärft sind, sowohl bei Kanada, als auch bei eher noch bei den USA. Und dass sie wissen, ah okay, jetzt spielen wir gegen Litauen. Die haben auch so einen großen, weil Vucevic äh, hat ein sehr dominantes Spiel gemacht. Die sind ähnlich, aber nur noch besser in der Qualität, in der Ausführung. Deswegen gehe ich davon aus, dass sie... Äh, jetzt nochmal mit einer anderen Ernsthaftigkeit ins nächste Spiel
0: gehen. Heute gibt es übrigens auch natürlich jede Menge Live-Basketball ähm, mit den ganzen Platzierungsspielen. Ja? Unter anderem eben auch nochmal im Auftritt von den Japanern gegen die Kapverden. Verden. Mhm. So. Oh, ja. Das haben wir auch noch mal, mal, mal nebenbei, zusätzlich zu allem, was ihr sonst so beim Magenta Sport mit dritter Liga und so bekommt. Also ähm, es ist nochmal ein richtig schöner Sportsamstag und... Ähm,
1: um das abzuschließen ja. und dann nochmal auch, ich meine, es gibt ja nichts Schöneres, als auf der Fieber rumzuhacken, aber dass sie in der Lage waren, dafür zu sorgen, dass die Spiele ganz schön gestaggert, wie man, ich weiß nicht, gestaffelt, mhm. gestaffelt würde man sagen, mhm. sind, das ist richtig. Also nur mal am Sonntag, boah, jetzt im, im Fluge sieben Stunden zurückrechnen kann ich nicht. Also, Ortszeit. 16.30 Australien gegen Georgien, 17 Uhr, Italien, Puerto Rico do 17.40 Griechenland, Montenegro egal. 1845 Duodai, Brasilien, Latvia. 2010 Deutschland gegen Slowenien, Gruppensieg. 21 Uhr Dominikanische Republik gegen Serbien. 2140 USA gegen Litauen, Gruppensieg. <lacht> 2230 Spanien gegen Kanada. Das heißt quasi. Davor können wir aber sowieso nicht aufzeichnen, fällt mir gerade auf. Nein, natürlich nicht. Ja. Das heißt, die Leute, man kann sich wirklich quasi einen wunderschönen Sonntag verbringen und die ersten vier Stunden Sonntag, sagen wir mal, und da 11 Uhr zieht man sich entweder, wenn man nicht Bock auf die ganzen Spiele hat, einfach alle vierte Viertel einfach nacheinander weg rein. Du hast immer eine halbe Stunde Pause, dann kannst ja. du einmal rausgehen und eine schöne Kippe rauchen, dann gehst du wieder rein, weil wieder viertes Viertel irgendwo ist, da geht es um alles. Ich glaube nicht, dass unsere Hörer rauchen. Das sind
0: so fitte, lebensoptimierte Menschen. Deswegen hören die auch morgens Podcasts, Ja, die was die da auch schon immer man sind. macht.
1: Was immer man macht, man kann auch einfach dann nochmal sich einen schönen F zum Kühlschrank gehen und den Ingwer-Shot sich gönnen. So,
0: da sehe ich unsere Leute schon. Oder eher.
1: 30 Push-Ups reinhauen. Da sehe ich unsere Leute schon eher.
0: Sorry übrigens, falls ihr gestern euch gedacht habt, was ist jetzt mit den beiden Hi o pies Jetzt hat Deutschland Höhenflug und jetzt ist mit dem WM-Tagebuch vorbei oder was? Wenn ihr über Apple-Podcasts gehört habt, da, da gab's, da stand gestern einer auf der Leitung oder Apple hat sich gesagt, nee, WM-Tagebuch ist mir, geht mir zu sehr durch die Decke. Da müssen wir jetzt mal einen Strich reinhauen, äh, sagt man ja so. Und deswegen war das gestern nicht verfügbar. Es müsste mittlerweile gefixt sein. Die lieben Kollegen Thomas, Maxi und so, die haben, glaube ich, die haben sich bis, durchstellen lassen bis zum Apple-Chef. Und jetzt ist die achte Folge auch da. Und es wird hoffentlich in den nächsten Tagen alles wieder so den gewohnten Gang gehen.
1: Entschuldigen Sie das
0: vielmals. Ja, technische Störungen, für die wir aber nichts konnten, ausnahmsweise mal. Jo.
1: Puh, das war viel, Ui. Leute.
0: Also, doch schöner und Umschlag, du. Da haben wir uns jetzt den Gang ins Pokémon Center verdient.
1: Mhm. Mhm. mhm.
0: Und noch mal was was lecker essen. Hier müssen wir noch ein bisschen Okinawa müssen wir schon noch melken, bis wir dann weg sind in zwei Tagen. Mhm. Richtig. Machen wir so. Dann habt einen schönen Samstag und dann hören wir uns. Schaut Basketball bei Magenta Sport, sage ich ja, jedes Mal an dieser Stelle und dann hören wir uns morgen früh wieder. In diesem Sinne, König. Schön was. Tschüss.
1: in the basketball.